1: Беседка. На радио «Комсомольская правда». Ну что, отгремели новогодние праздники. Глава города Беглов, как мы помним... Призывал туристов не приезжать к нам, не приезжать в Петербург, называл их главным источником пандемической опасности. Вице-губернатор Елен, если помните, мы неоднократно с вами об этом говорили, вообще а говорил, что, цитата, «главная цель ограничений – сделать северную столицу непривлекательной для туристов». Я предлагала писать э, на улицах Петербурга в центре города, чтобы сделать э, наш город еще более непривлекательным для туристов. Ну, в общем, да, Елен был уверен таким образом, что это поможет избежать дальнейшего роста заражений. «Как город пережил новогодние праздники с точки зрения туризма, вот в этих адовых условиях?» У нас в студии радио Комсоморская Правда, гость Яков Адамов, генеральный менеджер отеля by Мэриот, Санкт-Петербург, Центр. Здравствуйте, Яков. Здравствуйте, здравствуйте. Я правильно произнесла название? Да, отеля? абсолютно. Все, отлично, хорошо. Значит, смотрите, давайте пытаемся понять. Мне кажется, что то, что вот то, с чего я начала, это достаточно. Действительно, адовые условия были для туристического бизнеса. И мы знаем, очень многие говорят об этом, и э, наш комитет по туризму об этом говорил, что 20% была заполняемость отелей э, Петербурга на новогодние праздники. Вы подтверждаете эту цифру?
0: Да, и в среднем по... у кого-то лучше, у кого-то хуже. Абсолютно понятно, как это распределялось по городу, но в среднем, да, 20% в районе 20%. У кого-то доходило у отелей со СПА, так mm -hmm. называемых, да, таких курортов в городе, да. И у них, конечно, она доходила там 60-70, но этих отелей, ну, 2, например, 2-3. Вот, и у маленьких отелей в среднем загрузка была больше, потому что маленькие, да, но... Них, а вот там, это я
1: не понимаю, этот феномен. Почему это? ну, потом,
0: ну, грубо говоря, если у меня отель 300 номеров, да, мои 15% там загрузки 20, понимаете, да, да это да. 60-70 номеров, а для отеля 40 номеров, да, у него...
1: Да, цене. такая математика понятна. Вы
0: понимаете, да. Но в среднем, в среднем, да, она не превышала 20%. Эти
1: 20% звучат, эта цифра звучит как катастрофическая. Абсолютно
0: точно. Абсолютно точно. Это на 70%,
1: на, даже на,
0: на 75% меньше, чем в аналогичный период э, начала 2020 года, январские праздники 2020 года. Мало того, что э, э, это э, в меньше, это угу. еще же цена ниже. А Где-то цена э, упала на, в среднем на, на
1: 30%. Ну, отели корректировали, да, естественно, свои цены под Конечно. это все, и я сейчас сама сталкивалась, ну, я неоднократно с отелями там как-то контактирую, и огромное количество разнообразных предложений от, я не знаю, там счастливых часов до позднего выезда или там раннего заезда и так далее. То есть отели делают все возможное, чтобы каким-то образом идти навстречу своим э, потенциальным клиентам, но... К сожалению, да. наверное, это в общем, всерьез не
0: работает. Да, по, по нашему сегменту четырехзвездочных отелей, там, качество тех, которые представлены в СТР, да, у нас основной показатель ⁇ это доходность на номер, на доступный номер. Так. Это упало на 70% показатель. Он состоит из чего? Он состоит из падения загрузки угу. а, и падения стоимости номера. Так вот, средняя стоимость упала на 30%, а загрузка где-то на 55%. В сравнении с тем же самым периодом, там, первое по десятая.
1: Яков. И вот... Слушая вас, знаете, ну, я не могу не задать этого вопроса, а, а что делать-то? Ну, что делать вот в этой ситуации? Есть какое-то представление, вы живете в этой реальности уже, ну, почти год, да, ну, с да. марта точно. Да. Какие первые идеи э, у ательеров сейчас? Как выжить?
0: Но сейчас уже не первая идея, все, что только Надеюсь, можно, да. можно было перепробовать, перепробовано и сделано еще в начале-середине 2020 -го года. Угу. Соответственно, сейчас мы уже, в общем-то, давно уже свикли, смирились с этой ситуацией. Все возможные варианты, так называемые, там, не знаю, номера для офисов, номера для в качестве там, знаю, квартир для изоляции. Еще чего изоляции. Uh -huh. Все это уже прошло. Это не принесло каких-то значимых дивидендов или какой-то роста выручки. Просто потому что, когда нет, нет достаточного спроса, объективно, да, и плюс к тому власти делают все возможное, чтобы свести это вообще к минимуму, к минимуму. Потому что такие регионы, Петербург один из самых таких страдающих городов, регионов. Потому что мы туристическая выше... столица. Нет? Не поэтому? Нет. Нет? Нет, нет. Именно из-за определенных непоследственных действий властей у нас такое. Москва лучше Спасибо выглядит... вам за
1: деликатное выражение.
0: Москва лучше выглядит, Казань вообще шикарно себя чувствует, грубо говоря. То есть они привлекают... Там не было таких заявлений. Там у -у -у. не было вот таких жестких заявлений, как это было в Петербурге. И не было некой такой непоследности, когда сначала говорит нет, нет, мы не закрываем, не закрываем, а потом в любой момент может произойти все наоборот, и происходило. Вот. А потом За... опять все наоборот. Да, у нас есть, у меня есть четкие примеры, и у коллег тоже, когда у нас был, там, допустим, забронирован определенный там, групповой бизнес-мероприятие, и вот там, в начале января они отменились, прямо нам сказав, мы не узнаем, что ваша власть выкинет завтра, поэтому мы не хотим рисковать, и, пожалуй, мы поем в Суздаль с нашим мероприятием, это фармацевты были.
1: Да, Потому что мы это сейчас вложим деньги,
0: а завтра закроют музей и а просто не в отелях, вопрос а uh -huh. Питер это музей, Питер это ресторанная серьезная ресторанная столица, здесь очень крутые рестораны, очень классная культура в этом отношении, и, и поэтому закрытие музеев и ресторанов в зимой, когда нет белых ночей, то есть естественных природных каких-то условий, это то то, что делает Петербург Петербург.
1: Да, тут я с вами совершенно согласна, и тем не менее. Вы оказались в этих э, декорациях, да? в этих чудовищных условиях. Ну что, просто погибнут тупо половина отелей города?
0: Ну, мне сложно сказать. Здесь зависит все, конечно, от кто как э, управляет там своим расходной частью, а зависит от того, насколько э, прочна подушка безопасности у собственника конкретного отеля, потому что сейчас э, все в убытке, не все, большинство, давайте так говорить. Я не могу говорить за всех. Да. Большинство, и и мы в том числе в убытках. То есть и живем на там кредитные деньги, которые получили кредит, и поддержку собственников
1: Слушайте, Яков, вот вы сказали, что если говорить о процентном соотношении заполняемости, то крупники, в общем, да, 20%, а мелкие, ну, в общем, наверное, была цифра... Тупо цифра, она была побольше. Но если мы говорим о выживаемости, да. то э, все-таки больше шансов, наверное, у сетевиков э, выжить в этой сложной а, ситуации. А,
0: тоже зависит, тоже зависит. Но самые пострадавшие это отели, крупные отели, ориентированы на групповой сегмент и ориентированы на принятие мероприятий. Те как раз отели, которые обслуживают в большей части форумы экономические, те, кто обслуживает иностранных туристов в часть, части, потому mm -hmm. что ну, нацелен на этот сегмент, Эти э, и деловой туризм. Эти, э, эти отели пострадали сильнее всех, потому что нет иностранных туристов, нет крупных международных мероприятий, э, нет деловых туристов. Их, э, э, этих сегментов бизнеса не существует. В 20, не существовало в 2020 году, и сейчас практически не существует. То есть единственный сегмент, который существует, ну, как мы называем, бизнес для нас, это э, гости, это индивидуальные туристы, семьи, пары, просто которые приезжают с целью отдохнуть. Какие-то очень точечные там, бизнесмены совершенно, вот, э, совершенно небольшом количестве, потому что у крупных корпораций тут тревел запрещен, вот, а у международных и у российских в том числе. Только если очень-очень что-то нужно, вот прям проект какой-то. Вот, то есть это семьи, гости с целью отдохнуть, что-то посмотреть, вот и все.
1: Яков, вы же смотрите на международный опыт в этой связи. Как справляются, я не знаю, отели Парижа?
0: Там ситуация еще хуже, к сожалению.
1: То есть там нечему получиться нам, Но да? там
0: другой подход к поддержке. Ну, там компенсируют uh, часть выручки государства. Да. да, безусловно. Кстати говоря, часть выручки компенсируется. Там нет такого. Мы закрываемся, а там прям локдаун жестче, чем у нас, загрузка ниже, чем в России. Uh, закрываемся, но там компенсируется в большинстве случаев часть и выручки. Там uh, так называемое понятие 4 есть. То есть, по сути, в... когда сотруд... а зарплату сотруднику, его ч... большую часть, особенно линейный персонал, невысоко оплачиваем, оплачивает государство.
1: Мы, наши власти, тоже говорили о поддержке малого и среднего бизнеса. Какая-то поддержка была?
0: Была поддержка, как, как, была в следующей. Значит, у нас э, поддержка была кредит, кредит и субсидия, но не все его смогли, далеко не все смогли получить для МСП э, в начале 2020 года, uh -huh. то есть то, что федеральное. Э, далеко не все. Э, э, значит, налог на имущество и землю, вот 2020 э, год, 2021 год, вот, это э, его отменили
1: его отменили это,
0: да ну это не знаю это меньше минимума наверное все больше в принципе такого из крупного ничего такого серьезного
1: ну да звучит вообще но ну, вы очень понимаете интересный. что
0: если бизнес не зарабатывает ну, это объективно что мы налог на имущество которые для собственников э, зданий которыми являются отели в частности это огромные деньги но они даже близко не покрывают сотен миллион. Я могу сказать, что разница выручки в минус, это для моего конкретного отеля, это не одна сотня миллионов за год. Минус.
1: Ой, какой страшный
0: сня... цифр. отмена налога на имущество, она ну, даже близко не приближает нас к, к выходу даже в ноль.
1: Слушайте, мы сейчас говорим о, о буднях. Петербургских отелей. У вас четыре, да, звезды? Да. А, мы сейчас говорим с якобы мадам, это генеральный менеджер отеля Картьярд Бай Мэриот санкт Санкт-Петербург Центр. А, буквально через две минуты рекламы мы вернемся. Беседка на радио Комсомольская правда. В Ленинграде открыт рок-клуб.
0: Рок-н-ролл жив.
1: А мы продолжаем говорить о тайной и явной жизни петербургских гостиниц. Нет, на самом деле мы, правда, пытаемся исследовать и изнанку того, как сейчас в наших сложных условиях выживают отели. Вот мне это страшно интересно. В моем представлении условия практически несовместимы с жизнью. В студии радио Кумсаморская правда. Генеральный менеджер отеля Картьярд Бай Мэриот, Санкт-Петербург-центр, Яков Адамов. Яков, мы в предыдущей части с вами говорили о чудовищных, угу. грандиозных проблемах, с которыми столкнулся сейчас вообще туристический бизнес, и, конечно, отели, понятно. Но что-то такие позволяет вам выживать. А что?
0: Ну, если коротко говорить, там, э, наше, наше выживание держится, наверное, на трех таких основополагающих моментах. Это первое, это команда, сохраненная команда. Конечно, конечно, не в том самом полном составе, какой она была, наверное, начало 2020 года. Но костяк основной команды нам удалось сохранить. Сейчас объясню чуть позже, что это дает, да, и к чему это привело.
1: Так, интересно.
0: Значит, как, почему нам удалось сохранить команду? Мы действительно всерьез просчитывали в марте месяце прошлого года вариант закрытия, естественно. Угу. Я думаю, как каждый, так. понимая изменившую ситуацию, да. И серьезно это рассматривали собственником, да. И, наверное, в, в тот момент собственник принял решение, что мы продолжаем работать, угу. и, и мы сохраняем команду, и мы пользуемся всеми вот теми субсидиями и берем кредиты, которые э, дает государство. И мы пошли этим путем. Конечно, значит, без поддержки, потому что, собственно, да, если что, я поддерживаю. Получаем все эти кредиты, работаем. Конечно, и корпорация Мэриот большую поддержку оказала, но ну, компания, которым, которым мы являемся, в, в общем-то в минимизации расходов. Очень много с точки зрения уменьшения расходной части, платежей различных и так далее было сделано. Вот эти три вещи, наверное, являют, были поддержкой. Мы понимали, что если мы уже остаемся на рынке, то надо сохранять команду, потому что он очень опытный коллектив. Это же очень дорого. Да, убрать, поменять, потом нанять, обучить снова. В сервисной индустрии, даже простой, в 4 месяца мы на это убедились, когда у нас небольшое количество во время локдауна первого, да, когда ну, все было закрыто практически. У нас там работала команда 7-12 человек в отеле постоянно, остальные были на удаленке дома, чтобы ну, необходимо, да и гостей не было. Вот. Четыре месяца перерыв в сервисной индустрии очень сильно влияет. Люди быстро забывают, как обслуживать качественно, правильно гостей, как общаться. Реально. Хотя даже опытный, это, на самом деле, опытный. знает любой профессионал. любой профессионал. профессионал, который так, работал, он так, понимает так. это. Это видно. И вот. И мы сохранили эту команду. Мы, у, меня, у нас, мы, конечно, команда пошла навстречу. Очень интересно. Мы же, понятно, переходили на сокращенную рабочую неделю. Люди согласились. И, значит, согласились. они
1: потеряли в деньгах?
0: Конечно. Конечно. У -у -у. И некоторые не могли даже снимать себе комнату в Петербурге из-за этого.
1: Вы не предложили им и? в номерах? А да. Ты... да. У нас
0: гости же, да, мы предложили помощь. Яков, мы не можем снимать, потому что зарплаты то в нашей индустрии, по большому А И мы с мая месяца, у меня определенное количество людей, которые не могли позволить себе снимать, чтобы они остались в работе, в индустрии, в профессии, и никуда не нужно поезжать. Мы Они жили до августа в отеле. Потом в июле мы их, в начале августа была загрузка выше, мы всех линейный персонал, то есть самый низкооплачиваем, первыми вернули на полную оплату еще в середине июля. А, а, эм, как это гума! И, и в августе они уже там смогли снять себе квартиру и а вернуться. Э, это, наверное, комплекс вот этих мер. Э, команда осталась, и на, э, у нас серьезно вырос, э, у, наверное, уровень э, удовлетворенности гостей. По сравнению с нами же самими, мы это постоянно мониторит, у нас а, а, независимая компания, по, по, по сравнению с нами же самими в 2019 году на 18% вырос уровень удовлетворенности у нас в отеле. То есть у, у нас практически 90%, то есть 9 из 10 гостей абсолютно довольны чистотой, качеством сервиса, то есть как персонал работает.
1: И это следствие того, что вы сохранили да, свою команду, да. сохранили И команда персонал. была мотивирована
0: отдать все, что она может, для того, чтобы максимально качественно встретить гостей, оказать гостеприимство, обслужить завтрак, сервис и так далее. Рестораны обслуживания.
1: Я хочу обратить ваше внимание, ну, собственно, вы наверняка сами обратили внимание, что во многих гостиницах, во многих ресторанах Петербурга Команда как раз сменилась, и это даже визуально видно, потому что мы понимаем, что команда сменилась на людей приезжих. Да, и это, естественно, и на общей культуре обслуживания э, сказывается да. моментально. Это, наверное,
0: самый легкий такой, самый простой путь, э, для которого большинство выбирает, мы ну, пошли немножко другим путем. И я думаю, и это, и это и результаты этого мы сейчас пожинаем. Постоянные наши гости стали даже больше ездить, чаще. Это, это видно. Возвращаются к нам. И больше гостей выбирает нас по различным каналам электронной коммерции, там, букинг и остальные.
1: Что касается решений, что называется, да, вот грильярд, ваш ресторан... Вы его открыли на территории отеля. Я так понимаю, что вот сейчас, в момент, когда ну, мягко говоря, не все бы на такое решение... 12
0: декабря мы его открыли.
1: Да, ну как бы это вызывает, мягко говоря, вопросы. Вы чё? вы, Ну, как бы вы самоубийцы. В самый момент кризиса открывать ресторан.
0: Согласен. В первом таком приближении это, наверное, именно такие вопросы и вызывает. Uh -huh. Ну попробую объяснить, чем мы руководствовались, делая это. Во-первых, тот ресторан, который был у нас на этом месте, он уже давно и морально, и физически устарел. Давно, еще, наверное, лет пять назад. Uh -huh. Да, он существовал с тем меню, с той концепцией лет, ну, 10. Oh. Вот. А Петербург, мы все знаем, очень конкурентная с точки зрения ресторанов среда и город. Да, да, здесь согласна. очень по гастрономии интересно. Давайте uh -huh. так, интересно uh -huh. и вкусно. Да. Uh -huh. uh -huh. yeah. uh, и мы uh, уже в июне месяце, когда мы приняли это решение, понимали, что со старой концепцией в отсутствии гостей в отелях, а гостей будет, не будет достаточно долго. Это yeah, вы, yeah. вы понимали, да. Uh -huh. uh, ресторан, ну, uh, это площадь, кухня, ресторан, они не будут приносить ничего, то есть нам придется это просто закрыть, это пространство не использовать. И мы в тот момент еще нам удалось усилить с очень опытным шефом из Москвы, Родионом Нефедовым, да? что еще, тоже очень важно, кто будет это делать, да? кто будет идеологическим вдохновителем, да? и вместе с ним придумали эту концепцию и реализовали ее, в принципе, за очень разумные деньги, инвестиции. И получили поддержку собственников, удивитесь. Много вы таких собственников видели, которые в такой год столько поддерживают.
1: Нет, вообще, да, то, о чем вы говорите, это действительно похоже на такой э, сценарий кинофильма, который, в котором есть такой, да, действительно, идеальный хозяин. А, вернемся все-таки, да, да, к ресторану. А, в чем фишка? Вот концепция, да, о которой. А вы, знаете, вы сказали? а вы
0: знаете, очень просто. Мы тоже же исходили из того, что происходит на рынке, куда нам идти. И мы немножко были еще завязаны над тем, что у нас есть, пив, собственно, пивоварня. То есть наш концепт ресторана должен был как-то связан. Мы не могли уходить, не знаю, в гастро гастрономию, во французскую кухню, где больше там, наверное, винная концепция Еще подойдет.
1: раз, ресторан называется «Грильярд». Да.
0: да, и мы поэтому что-то должны были делать, что будет хорошо идти с пивом. Угу, потому угу. что у нас качественная пивоварня крафтовая, которая есть на территории и варят отличное пиво. Соответственно, мы... И мы также понимали, что платежеспособность а у людей и во время кризиса, и после упадет в целом в городе. Так. Это раз. Два, это должно быть что-то интересное для жителей широкой аудитории. Да? И третье, наверное, очень важное, это должна быть, тем не менее, доступная и качественная еда. И мы подумали, что гриль всегда классно. А Бей, в целом, мы, мы, да, в целом мы, можем, мы можем модернизировать кухню. Это будет нам сколько-то стоить, но, в принципе, это возможно. Это вдохновляет. И четвертое еще мы немножечко посмотрели. Знаете, когда какой-то кризис, всегда обращаешься к корням. Очень часто. Так. Да? Ну, каким-то основополагающим ценностям, да, общечеловеческим и, или каким-то корпоративным. А мы посмотрели, а с чего начиналась наша компания. Компания, допустим, Merriott если угу. не говорить про ресторан, Она, э, про отель. Она начиналась с ресторана. С ресторана в 1927 году. По сути, там, с там, небольшой э, такой забегаловки, я бы так сказал, на там, э, 8 мест. Где? В, в, Вашинг... в штате Вашингтон.
1: Так, интересный вообще факт исторический.
0: Да. А, и сначала там были просто напитки. Но первое, когда появилась еда, концепция еды, это был бибикю, барбекю. Ага. И потом вот. Вот. Вначале было барбекю, а мы сейчас здесь у себя сделаем тоже ну, барбекю, гриль это а -а -а, одно и то да, же. Да? Да, да, да. И, и вдохновились, посмотрели исторические рецепты, шеф посмотрел, доступные сейчас, что, что тогда было. Да? Да, у нас вот есть така. у нас да? есть так, да, там, там был Текс-Мексик, там был барбекю. У нас есть така. у нас есть хот-доги, которые тогда... То есть у нас есть определенные элементы. И, конечно, шеф привнес интересную подачу авторскую свою, Родион Федов все это совместили у нас получилось э, очень вкусное с интересной авторской подачей в концепте гриль доступная по цене цены можете посмотреть городские очень доступные не ага. да э, у нас нет дорогих стейков у нас в принципе, хорошие, но недорогие а стейки, альтернативные, так называемые. Вот. И очень качественный сервис, который теплый, качественный, радушный сервис, очень внимательный. Вот, наверное, на простых, на самом деле, составляющих, на которые, можно сказать, да любой ресторан такой, да, можно это декларировать вопрос, надо это сделать.
1: Слушайте, ну вот на самом деле мы сейчас говорим о свершеннейшем феномене, на мой взгляд, да, отель в момент кризиса внутри себя открыл ресторан. Ну вот такой э, неожиданный момент, но это решение отеля Cartier Бай Мэриот» в Сан Санкт-Петербург центр. У нас в студии генеральный менеджер его, Яков Фадамов. Две минуты рекламы новости, и мы вернемся. Беседка Радио Комсомольская правда. Знаете ли вы, мой милый лондонский друг, кто такой «Зюзя»? Это белорусский Дед Мороз, он появился недавно, вместе с белорусизацией вот этой, вот Лукашенковской. Его резиденция находится в 10 километрах от польской границы. Но ну, это же понятно, все хорошее, светлое. Польша из Запада приходит, а из России ничего не приходит.
0: Эдвард, а извините, это 10 километров от польской
1: границы, это не Беловежская или Пуще случайно? О
0: -о -о -о, очень концептуально было бы. «Отдельная тема» с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым на радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. У меня был риторический
1: вопрос. <звы> <звы> «Беседка» на радио «Комсомольская правда». А мы продолжаем. «Тайная жизнь петербургских гостиниц». Генеральный менеджер отеля Кортьярд Бай-Мэриот петербург центр Яков Адамов в студии. И мы продолжаем, вот в предыдущей части мы начали говорить о, на мой взгляд, очень смелом, скажем так, мягко, да, очень смелом решении отеля открыть вот в этот кризисный период в декабре. Да, кстати говоря, в вот тот момент, когда стало известно, что вообще все рестораны закрываются к черте матери... Это мы, не да, 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 но, это вот, мы не были готовы. Да, они, они открыли вот этот вот грильярд, да? Грильярд, когда я сейчас посмотрела, пока были новости, я посмотрела, цены в ресторане грильярд, ну, слушайте, отличные цены, то есть это, это отличные, нормальные, адекватные, внятные цены. А насколько ваш ресторан, тем более, что он рифмуется с названием гостиницы, да, грильярд, насколько он будет... Составляющие гостиницы.
0: На самом деле цель наша стоит совершенно отдельно запозиционировать этот ресторан как, угу. просто, как хороший городской ресторан, чтобы туда приезжали в первую очередь и наслаждались атмосферой и едой жители города, что достаточно сложно в целом, учитывая стереотипы к отелям в ресторане, но этот ресторан имеет отдельный вход с набережные каналы канала Грибоедова совершенно отдельная концепция, совершенно цены не... понятные для... для города и доступные, как я уже раньше э, говорил. При этом оставить вот этот высокий уровень стандартов сервиса, который в целом есть э, в сети. Отдельная команда работает э, по кухне на этот ресторан. Я,
1: я напомню, там московский, между прочим, шеф-повар не Федов. Да. Слушайте, Яков, я просто должна пояснить нашим слушателям, о каких стереотипах вы говорите, да, стереотип восприятия ресторана в отеле. Дело в том, что очень многие полагают, и справедливо, кстати говоря, полагают, в наших отелях довольно мало хороших ресторанов, так, да, положа руку на сердце, потому что там готовят для людей, которые... Ну, что называется, они уехали, приехали и а. забыли. Угу.
0: Я, да. я, я, я дополню, это не только в наших, это вообще глобально так. А, да, это глобальная проблема? Это глобально. И совершенно F&B в отелях, это отстает сильно от F&B, ну, food and beverage, угу, да, то есть угу. ресторанное предложение, его новизна, наверное, да, от стендалон ресторанов, то есть отдельно стоящих ресторанов независимых. Поэтому да, это стереотип, в принципе, глобальный, и мы хотим сделать совершенно по-другому, иначе, и доказать, что возможно, возможно, иначе.
1: Ну, дай Бог вам при преломить да, эту... Традицию, наверное, уже. И неприятную традицию, надо сказать. Знаете что, я хочу с вами еще поговорить о таких общих вопросах работы отеля. Потому что э, вообще все, все, что связано с гостиницей, это такое некое таинство, да, такая загадочная для э, обывателя история, загадочный мир, почти как театр. Да. Или почти как сумасшедший дом. Uh -huh. Но ведь недаром же там огромное количество кино и сериалов э, снимаются да, в, этой, в этой истории. Как вы подбираете вот персонал даже? Ведь Дух, Мэри, это, это отдельная история, да, это, это стиль. Вот как, как это делается? Ну, так, чтобы нам было понятно. Ну, э, самое основное, на
0: что, конечно же, смотрим, это... Личностные качества, то есть человек, который раб, раб, готов, работать должен в гостиничной индустрии, в индустрии гостеприимства, да, и должен обладать определенными личностными качествами, как, ну, это, такими как доброжелательность, вообще любовь общаться да, с гостями, принимать гостей. Всегда к ним по-доброму относиться, к людям, к другим людям, по большому счету, да, и уметь коммуницировать. Это основные вещи. Дальше уже там могут накладываться в зависимости от роли, которую человек выполняет в отеле, уже другие технические навыки. И вы Да, обучаем. Поэтому еще раз я говорю, очень важно, важна команда. Это, 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 конечно, можно ее поменять, да, угу. но... но что на выходе будет, да? кто, кто придет, какое качество они будут э, э, услуг оказывать, как э, будут общаться с гостями. Ты же не можешь контролировать э, это на всех этапах. Люди должны действительно уметь знать, и, и, и делать, самое главное. Я не нахожусь и руководство да, все время в отеле, и мы не сможем смотреть, какая, как идет коммуникация. То есть это очень большой сложный комплекс обучения, культуры корпоративной, да. Корпоративная культура, это, это очень это, важно, да. Атмосфера, которая создается в отдельно конкретном отеле, я имею в виду атмосферы это взаимоотношения между руководством, персоналом, да. Вот это, вот, это, вот это все, что происходит, в принципе, в закрытом пространстве, как вы сказали, это все имеет значение, потому что если сотрудники недовольны, а им будет очень недовольны чем угодно, не знаю, отношением к ним, недовольны вообще ситуацией, очень тяжело при этом улыбаться, да, встречать радушно кого-либо, да подавать завтрак с улыбкой, рассказывать про блюдо, ну, попробуйте сами на себя просто примерить, да, у вас, у вас плохой день, плохо начался, или вообще у нас кризис глобально происходит, тут творится не пойми что, и ты при этом должен встречать так же, как ты делал это Вчера, позавчера, до кризиса, понимаете?
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Это, не, это все, все потребности гости продолжают ехать. В августе ехали там, ну, сейчас русские в основном, по большому счету. Но они очень требовательные гости, русские гости. Очень требовательны, поверьте. Намного более требовательны зачастую, чем там иностранцы, которые приезжают в составе группы. И этому есть объяснение. Я могу долго об этом говорить, почему. Да, это так. И вот-вот в этой ситуации мы оказались.
1: Вот и я по этому поводу хочу вас спросить вообще про гостей. Потому что, конечно, личина вашего гостя понятно, что она изменилась это естественно. Но скажите мне, кто самый требовательный, самый привередливый гость? Ну, окей, вы сказали, что русские более, да? В среднем. В среднем. Mm. То есть иностранцы... Но это не
0: потому, что русские, понимаете? Когда у нас есть много разных сегментов, с чего мы с вами начинали, деловые путешественники, да? Да. Они едут, а за них платят компания. Да. Это влияет на отношения. Понимаю. Согласна. Да. Если это турист, у него программа, он в составе группы едет. У него есть Петербург, Москва, Вильнюс, еще что-то. Он оценивает этот весь продукт. Есть автобус, есть экскурсии, экскурсовод. Он оценивает отель в рамках общего продукта и не оценивает конкретный этот отель сейчас. Ага. Но если вы представите, вы едете на курорт или вы из Новосибирска едете на уикенд или на праздники, или летом в Петербург, и отель становится вот этим центром, и вы эти с семьей, вы однозначно более требовательны, потому что отель является существенной частью вашей поездки, значимой частью, и поэтому вы, конечно, предъявляете выше требования, это понятно. мы Я бы вам скажу больше, мы потеряли в загрузке, не знаю, в целом, в августе, в сентябре, в ноябре, но нам пришлось действительно там очень много изменить в, в расширении завтрака, потому что требования были очень высокие. То есть, зарабатываем меньше, а тратим больше, потому что мы ну, должны удовлетворить эти высокие требования гостей. Они были недовольны определенными аспектами. И мы прислушивались, меняли. И у нас есть гости, я серьезно вам говорю, которые там в августе с семьей приезжал, гость э, очень был недоволен завтраком, были проблемы, не хватало там на людей, на поваров. Вот, мы слушали, мы поменяли. Он, мы, я, я лично общался, я часто это делаю. Говорю, мы поменяем, мы сделаем, вы правы, это есть такое. При, приехал, теперь он постоянно к нам приезжает, мы поменяем, приехал, говорит, классно, вы очень молодцы. Это тоже очень важно, да. Ну когда... вот это,
1: кстати говоря, отличный лайфхак, да, от руководства отеля. То есть да, вот это да. вот личное общение с капризным клиентом. Мы всегда, с, оставлять... клиентам, мы, это всегда важно. мы
0: всегда есть, есть очень толковые вещи, которые гости говорят, ты можешь это не заметить или не придавать значения. Я, я, я всегда на это обращаю внимание. И в том числе поэтому очень много у нас... У нас то есть из-за какой-то ситуации даже, может быть, изначально конфликтной или из ситуации недовольства гости у нас э, много появилось в этом году новых постоянных гостей. Э, и, да, да. Uh -huh. общем, наверное, по потребовательности объяснил. Это, наверное, не связано с национальностью, это связано с тем, кто приезжает, да, с портретом гостя с целью э, поездки и вообще программы, связанные с этим.
1: Слушайте, скажите мне, как специалист в этой области, на ваш взгляд, какой... Ну, главный совет ваш, профессиональный, при выборе отеля. И если можно говорить, я не знаю, там вот букинг, например, это, это идеальный друг наш в выборе отеля? Или как ну, вы помогаете? Ну,
0: это, да, это большой партнер, огромный портал, удобный, потому что там можно выбрать. Я больше букинг использую как, наверное, поисковой такой инструмент. А потом? А, да, потом уже непосредственно напрямую бронирую в том или ином месте. Почему я это делаю? Потому что, когда ты бронируешь напрямую, все-таки ты напрямую можешь иметь контакт с средством размещения. И если какие-то сложности возникают, а они в поездке часто возникают, изменения сложности, когда есть прямой контакт, ты платишь. Всегда проще. Ты всегда проще решить вопросы. Через посредника, и это очень часто происходит с гостями, и отзывы слышу, это намного сложнее. То есть любой посредник, любое travel онлайн travel агентство, да, расшифруем OTA, uh -huh. он является в том числе и booking, да, они все-таки являются посредником, они несут ответственность. Но... Ответственность несет непосредственно средства размещения, где вы будете.
1: Вот -во -во совет профессионал, да, мне кажется. Ну я важно. да, я делаю
0: так, я делаю так, потому что работаю внутри этой индустрии, знаю, как оно работает. Хотя в целом инструмент удобный, но не менее удобные у, у, у крупных сетей собственные сайты, приложения. И кстати, там. Нет паритета, сейчас уже его не существует, и недавно был законопроект об этом, в том числе, по-моему, принят и в России, в том числе. Если вы бронируете напрямую, там цена все равно на 5%, но ниже.
1: Окей, слушайте, ну самая полезная информация. Все, что вы не знали и стеснялись спросить про отели, вот, пожалуйста, да, нам рассказал наш гость Яков Адамов, генеральный менеджер отеля от Санкт-Петербург-центр. Э, спасибо большое. Мне кажется, это была очень полезная беседа.
0: Я надеюсь, спасибо, что пригласили.
1: Спасибо. Было приятно. Беседка. На радио Комсомольская Правда.